0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aida y te doy la bienvenida a Maestros Top 3.0, el podcast en donde tus experiencias del día a día como docente evolucionan en aprendizajes que te harán mejorar y crecer como persona. En este episodio, platicaremos acerca del top 5 de estrategias para el autocuidado emocional del docente. Despertar, enfifarse a la computadora y al teléfono, dar clases sincrónicas, revisar los trabajos solicitados, retroalimentar, preparar los materiales para las sesiones asincrónicas, responder mensajes de alumnos y de papás, participar en los cursos programados, revisar los chats del trabajo y los correos electrónicos de dirección, asistir a juntas, llenar formatos. Así es el día a día de un profe durante la contingencia. ¿Te suena conocida esta rutina? ¿Tal vez es demasiado familiar para ti? Si en condiciones normales la docencia ya nos generaba altos niveles de estrés y agotamiento, la crisis del COVID-19 ha agravado la salud mental de los profes en el mundo. Por ejemplo, en España, según un estudio desarrollado por el sindicato más representativo de la administración pública, el 92.8% del profesorado ha sufrido desgaste emocional y estrés durante el confinamiento. Por su parte, el proyecto mexicano Educar en Contingencia, financiado por Conacit y liderado por Luis Medina Gual de la Universidad Iberoamericana, refiere en su investigación que los docentes viven momentos de preocupación e intranquilidad recurrentes, dando lugar a estados de ansiedad y estrés continuos. A partir de este estudio, en el que participan diversas universidades e instituciones educativas a nivel nacional, Alejandra Luna Guzmán sostiene en su columna Pluma Púrpura, Repensar la Educación, que esta situación es un factor clave que impacta tanto en las acciones pedagógicas como en otras esferas del ecosistema escolar, lo que a su vez afecta las percepciones de aprendizaje de los estudiantes y su propio bienestar. Dado que la pandemia nos obliga a estar en casa todo el día, los horarios de trabajo se han vuelto imprevisibles, se ha generado la expectativa de que debemos estar disponibles todo el tiempo. Y si no lo hacemos, se cuestiona nuestro profesionalismo y vocación. Esta presión está afectando nuestra salud mental. La combinación de circunstancias que vivimos los docentes son un caldo de cultivo para el estrés laboral al que Rogelio Javier Alonso se refiere en su artículo El estrés de los maestros en pandemia. Ahí lo explica como la condición en que ciertos aspectos del ambiente laboral son extremadamente difíciles o exigentes para ser enfrentados por la persona, lo que motiva la aparición de insomnio, de dificultades digestivas o irritabilidad excesiva, conflictos con otros, bajo desempeño laboral, menor creatividad, en fin. ¿Te habías detenido a pensar en cómo te sientes al respecto? ¿Crees que esta situación es normal? El entorno es demandante y si bien sería muy útil que las condiciones se modificaran, hay acciones que desde el autocuidado funcionan como factores de protección. Digamos que a veces no podemos evitar que llueva, pero sí podemos evitar mojarnos colocándonos debajo de un paraguas o de un impermeable. Afortunadamente, la misma investigación, Educar en Contingencia, ha revelado que los docentes hemos encontrado acciones resilientes para lidiar tanto con la incertidumbre de la pandemia como con la situación específica de nuestra labor. A continuación, el ranking de estrategias de cuidado emocional, las cuales hemos vinculado con las dimensiones del autocuidado para el maestro que propone Reach Out, un servicio de salud mental en Australia, las cuales son autocuidado de las relaciones personales, autocuidado físico, autocuidado profesional, autocuidado psicológico y espiritual. Aquí les va el top 5. En la posición número 1, videollamadas con amigos y familiares. Esta actividad está relacionada directamente con el autocuidado de las relaciones personales. Y ha sido toda una experiencia innovadora, sobre todo al inicio de la pandemia. Los chats de mensajería instantánea y las redes sociales son otra forma de estar cerca en la distancia. Lo importante es que prioricemos las relaciones de quienes nos valoran, con los que podemos compartir sentimientos, confiar e incluso solicitar ayuda. Estemos cerca de personas que suman y no que restan. Por cierto, Cuidar las relaciones personales también incluye a aquellos con quienes vivimos, con los que probablemente nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos como ahora. Así que reflexionemos acerca del privilegio de estar cerca de ellos y acompañarlos. En el lugar número 2, hacer ejercicio y comer saludable. Como parte del autocuidado físico está cuidar la salud de nuestro cuerpo el ejercicio es un elemento importante que idealmente debe formar parte de nuestra rutina más allá de la pandemia. Podemos saltar la cuerda, subir y bajar escaleras, salir a caminar, a correr o andar en bici, patinar, hacer en casa alguna de las muchas rutinas gratuitas que se ofrecen por video, de yoga, pilates, zumba, fuerza, baile, en fin. Con 30 minutos al día son suficientes y necesarios para combatir el sedentarismo al que estamos expuestos. Culturalmente no estamos tan acostumbrados a hacerlo, o lo limitamos para los niños. Ellos sí que vayan al fútbol, a la gimnasia, a la natación. ¿Y nosotros, los adultos? ¿Dónde quedamos? ¿Acaso nuestra salud no lo merece? Natalio Extremera, catedrático e investigador, recomienda que practiquemos las 4D, descanso, Dieta nutritiva, deporte y diversión. Incluso nos propone distribuir nuestro día en 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Sí, parece utópico. Sin embargo, podemos dar pequeños pasos que nos acerquen en lugar de alejarnos de esa meta. Aquí te va un mini test para diagnosticar tu situación en la dimensión del autocuidado físico. ¿Regularmente haces todas las comidas? ¿Desayuno, comida, cena? ¿Todas tus comidas suelen incluir de forma equilibrada verduras, cereales integrales, proteínas, grasas saludables y frutas? ¿Te tomas un tiempo fuera para ir al médico y descansar cuando estás enfermo? ¿Tienes un horario habitual para dormir y lo haces por lo menos 8 horas diarias? ¿Haces ejercicio regularmente? ¿Evitas el consumo regular de tabaco y alcohol? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué tanto te autocuidas a nivel físico? En la posición número 3 tenemos el contacto con la naturaleza y la dimensión espiritual. Uno de los propósitos de Año Nuevo de mi familia ha sido pasar más tiempo en entornos al aire libre lo que nos ayuda a reconocernos como parte de algo más grande que las tareas y los pendientes. Hemos decidido hacer senderismo en lugares cercanos y hasta ahora hemos descubierto áreas extraordinarias como Volcancillo, Cofre de Perote y Atoyac. Otras formas de autocuidado en esta esfera espiritual pueden ser contribuir con causas sociales que son importantes para nosotros y el reflexionar sobre cosas que nos hacen sentir asombro, inspiración u otras emociones positivas, por ejemplo, a través del arte. Pausemos el acelere. Como dice Lola Lozano en su espacio Esto También Es Meditar, detengámonos de forma cotidiana a escuchar, a sentir, a aterrizar lo que somos hoy, sin juicios, sin creencias ni exigencias sin tener que resolver la vida o alcanzar la perfección. Reconozcamos que, así tal cual, somos suficientes. Nuestra voz interior es una fuente de sabiduría que solemos acallar con el ruido del trabajo. ¿Y si nos damos la oportunidad de escucharla? En la posición número 4 tenemos el autocuidado profesional. Debo decirles que un aspecto clave para mi cordura mental en esta contingencia ha sido tener un espacio de trabajo definido dentro de casa. Si aún no lo tienes, puedes planearlo en un futuro próximo. Sí, una oficina en casa es ideal, aunque no siempre es posible, pero podría estar en una habitación o incluso en una parte fija de la mesa de la cocina. Cuidar nuestro espacio y ambiente laboral es cuidar de nosotros mismos. Durante el día, Programemos un par de descansos de varios minutos. Establezcamos un horario de salida, aunque sigamos en casa. Personalmente me ha funcionado configurar el teléfono en no molestar o modo avión durante algunos momentos del día y a una hora fija todas las noches. Así como eliminar de WhatsApp las famosas palomitas azules y la última hora de conexión. No solo necesitamos desconectarnos, tenemos derecho a hacerlo. Y en la posición número 5 tenemos vivir el presente y reconocer todo lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos hace falta. Estas acciones reflejan autocuidado emocional y psicológico. Se trata de detener el, el torbellino de pensamientos en torno a lo que pasó o sucederá y estar presentes en el aquí y ahora. Para atender estas esferas emocional y psicológica, también podemos reconocer nuestras fortalezas y éxitos. ¿Te has detenido a pensar en lo que has aprendido en el último año? ¿Las nuevas experiencias que has sumado? Busquemos actividades que nos den energía o que despierten nuestra curiosidad. En mi caso, he vivido en esta casa por varios años y gracias a la pandemia, descubrí que me encanta podar el pasto. Tal vez para ti sea practicar un idioma, un instrumento musical, hacer repostería, bordar, no sé. El tema es que mientras lo hacemos podemos escuchar nuestra voz interior y poner atención a nuestro estado de ánimo y sentimientos. Expresarnos, llorar cuando estamos molestos, hablar sobre temas que son importantes para nosotros son otras formas de procurar nuestro bienestar emocional. Sí, sí. Ya sé que para todo esto es necesario tiempo y justo empezamos este episodio hablando de que eso es lo que nos hace falta. Que no cunde el pánico, que el último objetivo de esto es angustiarnos. ¡Seamos prácticos y funcionales! A raíz de la pandemia, una amiga y su familia decidió iniciar sus días con una práctica breve de Tai Chi. Antes del torbellino cotidiano, ella, su esposo y sus hijos de 13, 11 y 6 años comparten esta práctica. El control de la respiración, el movimiento y el realizarla todos juntos es una práctica simultánea de autocuidado emocional, psicológico, físico y de las relaciones personales. Nosotros podemos programar que diariamente a determinada hora todos en casa bailaremos durante 15 minutos alguna coreografía que un miembro de la familia proponga. Por un lado, esto nos obliga a tomarnos una pausa del trabajo. Es una actividad que nos da energía, que libera tensiones, hacemos algo de actividad física y fortalecemos las relaciones personales con quienes vivimos. ¡Otro combo ganador! Se trata de ser creativo, de organizarnos y darnos la atención que merecemos. Regularmente esos 15 o 20 minutos se nos van viendo las redes sociales. Como profesionales de la educación, sabemos que atender y abordar el ámbito socioemocional de los estudiantes es imprescindible. Así que nos invito a ser congruentes y cuidar de nuestra salud mental. Así concluimos por hoy el tema de este episodio de Maestros Top 3.0 Muchísimas gracias por escucharnos y formar parte de esta comunidad docente Mi nombre es Aida Flores Serrano y me despido Hasta la próxima semana Esto fue un podcast producido por Grupo SM No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.